1: É blockchain. <risos> Aí, uh, epá, eu, eu acho que um, uh, as tecnologias volta ou não volta surgem tecnologias disruptivas. Não sei lá nos anos, podes pensar. Sei lá, nos anos 70 surgiu, surgiu o TCP /IP e depois a seguir surgiram as tecnologias que permitiram. Portanto, antes de surgiram as tecnologias que permitiram vulgarizar redes de computadores, redes mundiais de computadores. Depois a seguir surgiram tecnologias que permitiram publicar conteúdo. E, e surgiu a internet. E a internet foi disruptiva depois, uns anos depois. Não, mas é aquilo depois. Portanto, isto, isto demora, mas são efetivamente tecnologias disruptivas. Para o bom e para o mal. Portanto, uh, epá, e atualmente, sim, tens, tens, tens blockchain, que é uma tecnologia. Portanto, não não é que a cena do, do dinheiro digital que é disruptivo, não não é nada disso. É, é a tecnologia blockchain, portanto, tu teres estes estas cadeias distribuídas e com validação distribuídas e imparáveis. Uh, e o que tu consegues pôr em cima disto, sim, é, é, é disruptivo. Não, isso a sociedade nunca está preparada, tu nunca, aliás, a maior parte das pessoas não estão preparadas para a mudança nunca, mas a mudança também não quer saber, é como estás preparado para um tsunami. ok, é, eu faço a minha vida, quando, quando vier, pois ok, logo li. Pronto, é, tu podes, ok, tentar viver num sítio mais alto, uma coisa assim, mas podes ler mais acerca da tecnologia, de, tanto podes tentar ler no impacto, mas a sociedade como um todo preparada, não. Todo, mas não estava preparada pela internet também isto é sempre, são sempre processos eu sinto um pouco que é, que é um pouco exatamente como um tsunami, aquilo vem, há ali um embate, depois há um retrai, depois vem outra vez e, pá, e tu se pensares, uh, por exemplo, o, o boom das com no, no ano 2000 uh, e, pá, é engraçado que aquilo na altura parece que era ali o fim do mundo e aquilo, pronto, as empresas perderam pá, a Amazon perdeu tipo 90%, uma coisa assim, a capitalização em bolsa da Amazon perdeu 90%, uma coisa assim no ano 2000 Ninguém, ninguém diz hoje em dia que a Amazon não é um sucesso. Pá, é, é, os mercados movem-se muito, infelizmente, por, por modas também. Mas o, o, as características fundamentais de uma tecnologia ou de um movimento não mudam com as modas. Pronto. E tal como no ano 2000 as características fundamentais da internet não mudaram quando a internet passou. é uma moda e as empresas todas, tudo que .com como o que era dotcoms, valorizou como o caraças. Depois deixou de ser, ah, isto afinal não gera dinheiro, não, já não está na moda, as valorizações em bolsa baixaram como o caraças, mas os Fundamentals, as propriedades inerentes, intrínsecas da internet, estavam lá à mesma. Portanto, está-se completamente nas tintas se isto o mercado dá valor ou não, o mercado vai comer comigo, <risos> der lá por onde der, e, e o impacto vai a seguir à mesma, não interessa. E no blockchain eu sinto que é exatamente a mesma coisa, sim. Uh, pá, o mercado, portanto, a valorização das, dos vários tokens, das várias moedas digitais, tem meses mais altos, meses mais baixos, os fundamentals estão lá a mesma. Acima de tudo, no caso, no caso das moedas digitais, ao contrário das .com, portanto, é, porque a informação pública, portanto, a, as pessoas têm aqui... Uma, pelo menos a minha percepção é o global da sociedade tem uma ideia muito errada de, das blockchains. Porque as blockchains são extremamente transparentes e abertas. Tu consegues saber todas as transações de uma blockchain, de qualquer blockchain. algumas que são feitas para privacidade, são, são, têm exatamente esse objetivo, mas excluindo sem, sem, dessas têm esse objetivo, que são uma, uma minoria. Das outras, aquela coisa do. sei lá, a faturação da empresa desapareceu porque houve uma inundação e não há documentos nunca acontece <risos> nunca acontece é impossível não é, é literalmente impossível uh, e, pá, e, portanto, e, e essa transparência hoje em dia permite fazer uma coisa que é não interessa aqui o quanto é quanto é que o mercado está a valorizar hoje uh, blockchain a B. tu podes ou isso isso tem um valor tem é um valor em euros ou em dólares mas em cima disso mas tu podes agarrar e medir quantas pessoas é que estão a usar hoje a blockchain AOB e quantas transações é que se estão a fazer? Nem estou a falar do valor das transações, porque isso lá está. Isso tem a ver com quanto é que o mercado valoriza aquela, aquela tecnologia. Mas o número de transações não tem a ver com a valorização do mercado, tem a ver com a utilização, tem a ver com a adoção. E se tu fores contar o número de users, ou carteiras ativas, e o número de transações, só há um caminho. <risos> está a avançar, não, não está, nada vai parar e não interessa. Pá, o valor amanhã podia cair de 90%, ou, o, o valor em euros ou dólares, mas os utilizadores não vão deixar de usar acho que o sistema bancário uh, funcionou e vai na Europa pelo menos ao que sei vem dos Templários e, e funcionou e, e teve o seu uh, teve o seu valor na sociedade uh, mas nas, pá, nos últimos anos se calhar nas últimas décadas não sei se faz mais mal que bem uh, portanto, não, não consigo não consigo ver não consigo ver como óbvio um salto positivo no, no sistema bancário no seu geral um, e pá, e sim, como todas as outras tecnologias vão-se adaptar ao morrer, pronto e tens bancos hoje em dia que já estão muito mais virados uh, para digital pá, tiveste, sei lá, tiveste aqui há, há uns há 10, 15 anos, se calhar apareceram aqueles bancos tipo Active Bank Caio, o Big, que era online e faziam as coisas de forma mais célere mais, mais streamlined e menos burocrática uh, mas quer dizer, isso é muito superficial são alterações muito superficiais, mas Hoje em dia os bancos precisam de, pá, precisam de competir com tecnologias e com, com taxas de juros com, e com eficácias, com níveis de eficácia que estão a anos-luz deles, não tem, não tem hipótese. Porque é, portanto, é outra coisa que é mal explicada na, na, na sociedade. Portanto, é a questão, sei lá, de, pá, da rede de Bitcoin usar muita energia ou de outras redes usarem muita energia. E, pá, mas algo, o, o custo energético. Uh, o custo simplesmente de uma transação em bitcoin versus uma transação normal é ridiculamente inferior continua a ser ridiculamente inferior e é esse o problema uh, é esse o problema do sistema tradicional é, 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 tu, portanto, é, é quando tu surge uma, uma tecnologia que é mil ou dez mil vezes mais eficaz não é uma questão se vai ser substituída é só uma questão do quando não <risos> uh, e, pá, e, e há muita pressão, portanto, e, e os bancos fazem muita pressão um, exatamente contra o blockchain, e, pá, e, e é, é triste, quer dizer, para, para mim acaba por ser... Uh, Parece-me simplesmente absurdo, porque eu, eu, eu a, a, portanto, vejo a notícia e a percepção que tenho é, ninguém hoje em dia anda na Europa tipo, com, com malas com 500 milhões de dólares, 500 milhões de euros. Tu se quiseres lavar 500 milhões de euros, tu precisas do apoio de um banco. Não há não há corrupção, nem branqueamento de capitais a grande, portanto, quando é o tipo que aguça as facas e que recebe por fora e que não passa a fatura, sim, aí não é preciso o apoio do banco, é para, para passar 10 euros por baixo, sem fatura, não precisa do apoio do banco. Mas quando queres passar 500 milhões, precisas do apoio do banco. Precisas sempre do apoio de um banco, sempre. Portanto, os bancos virem a acusar de alguma forma as tecnologias de blockchain servem, só servem para, para branqueamento de capitais e para terrorismo, é exatamente o contrário. Até porque nas blockchains todas as transações são, estão, estão lá para toda a gente ver, eu não os consigo esconder. Eu quando agarro, portanto, eu, aquilo genericamente, portanto, é, as transações nas blockchains são números e esses números não precisam de ser identificados. Mas, quer dizer, tu depois, tu, tu, se receberes uma série de tokens de uma moeda qualquer, tu, tu queres fazer cash out, quer dizer, tu, tu, ok, eu, sei lá, quero -te dar 500 milhões de euros a ti, eu transformas 500 milhões de euros em bitcoin. Eu, para fazer isto, tenho, tenho que fazê-lo só, o único que posso fazer lo é numa exchange. no exchange, sou obrigado a identificar-me. Portanto, eles sabem perfeitamente. Portanto, é, ou seja, a tecnologia blockchain não é vista nem achada aqui. Eu, para transferir dinheiro para cripto, tenho de identificar. E tu, quando. Pronto, mas depois, depois dos terem Bitcoin, posso transferir para quem eu quiser e nenhuma entidade, nada me para. Transfiro para ti. Mas tu, depois, para fazeres o cash-out, tens novamente de te identificar. Tá, portanto, é, é. Pronto, eles estão a lutar pela sobrevivência, basicamente. De uma forma triste. Mas. <risos> <risos> mas então, a transparência sistema bancário tradicional, transparência, blockchain. Nem, nem sequer tem, tem comparação porque não, não é não. muito mais humana e, e, e mais, muito mais é muito se, mais mais é, é? é, 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 vamos procurar assim que a, a, a polícia se quiser saber a todas as pessoas com quem tu trocaste dinheiro ter, pai é um caos precisa de ir uma porrada de bancos precisa de agarrar e pedir autorizações tem de esperar demora tempo mas se a polícia souber a tua wallet numa determinada blockchain e quiser saber com todas as wallets com quem tu quiseres trocaste dinheiro é a informação pública é público, quer dizer, portanto não há aqui. Aliás, e, portanto, por exemplo, no ano de 2021, uh, quase todo o dinheiro, quer roubado, os, os grandes, portanto, quer furtos por, por roubo de credenciais, quer extorsões ou chantagens, uh, em blockchain foram, foram comprados os fundos, porque por depois precisas de fazer cash-out. <risos> E as exchanges colaboram. E as exchanges aqui, portanto, funcionam um pouco como os bancos, só com um nível completamente diferente, que é, eles, eles são o um underdog, eles querem, eles querem ser vistos como legais, eles querem colaborar com a polícia e, portanto, eles bloqueiam a carteira sem nenhum juiz mandar. Porque a exchanges são coisas, como são empresas mundiais, é um bocado, tu podes achar, ok, tu és, tipo, grande manfioso, tens ali 500 milhões de dólares e tu vais ali ao agente, vais aqui ao balcão, Tens aqui a tua. Portanto, na, na tua ruinha tens a tua agência bancária e tu, como tu tens 500 milhões no banco, chegas lá e é, vem aqui e tal, tratam-te como, como um rei. E tu dizes: e pá ok, como eu quero transferir este dinheiro e eles não te vão bloquear, desde que não estejam a cometer nenhum crime óbvio, não te vão bloquear. nem exchange é o contrário, na exchange estão-se nas tintas para ti. Tu tens 500 milhões, e, pá, é para aquela saber. que é uma coisa mundial, tu não representas absolutamente nada para eles. o, o A única ameaça para eles, eles. eles eles têm muito mais utilizadores pequenos e não têm que dar um tratamento especial por causa disso. O único risco para eles é exatamente fecharem-nos por fazerem coisas ilegais. E, portanto, eles colaboram ao máximo, muito mais rapidamente do que os bancos tradicionais. Epá, finalmente o fim das classes. Epá, é assim, quando eu dizer a mesma coisa vamos lá, que, é, que é dinheiro atrai dinheiro e, e é mais fácil fazer gerir bem dinheiro e investires e teres retornos maiores quanto mais, mas, mas é mais é um sistema muito mais democrático, sim é, é difícil e, e eu, pá, por sei lá, às vezes, tanto de ter algumas ter, ter viajado um bocado, estar, estar noutros países tipo, é difícil abrir uma conta bancária eu, pronto, eu, eu posso dizer que eu, eu eu aqui há Há três anos tinha, tinha residência na Dinamarca também, eu não conseguia abrir uma conta bancária na Dinamarca. Eles recusaram a abrir porque eu não, não, não trabalhava lá, portanto eu tenho uma empresa em Portugal, tenho um salário cá, sou europeu. Não. Eles recusaram a abrir uma conta bancária porquê? Não, não temos de dizer. O <risos> que é isto? Revolut, o Banco Revolut é, é maioritariamente um banco tradicional. Pronto. Eles suportam, por exemplo, tu podes investir lá, podes comprar uh, criptomoedas lá, mas não podes tirá-las de lá, portanto, não, portanto é, é só podes investir na prática é, é fechado, portanto eles não interagem com as redes, é um banco, portanto é um banco tradicional, mas não estão para fechar e estão a ganhar imensos utilizadores, por, porque fornecem um, um serviço melhor, e é isto, é uma questão de serviço, Pá, tu, se tiveres duas mistérias na tua rua e uma for muito mais lenta e muito mais cara do que a outra, vai fechar garantidamente, porque as pessoas têm ali ao lado, portanto o problema da Revaluta é só que as pessoas que moram, há muita gente que mora, gosta de ir ali ao banquinho, gosta do de... Mas, epá, eu tenho este ano, uh, epá, para, para mesmo, portanto, mesmo com a pandemia em cima, é, é irreal, eu tive quase seis meses para, para ter um utilizador online de uma conta bancária. E, e teve de ser, tive de ir ao balcão. Não, mesmo com a pandemia, fazer de casa esquece. Mas eu, de alguma forma, há quatro anos atrás, abro uma conta no, Revol no, no Banco Revoluto, está no Reino Unido e tenho acesso online. Tenho, portanto, isso portanto, há quatro anos eu conseguia, sem pandemia, fazer isto online com, com a Revoluto. Com bancos nacionais, durante tempo de pandemia, tenho de ir ao balcão. Sim, senhor, faz sentido. E pai, quando o serviço é mau, só um caminho, pronto, não, não é... Uh, e pai, tu estavas tu a falar nessas tecnologias todas, tu repara... Epá, eu sou. Pronto, tenho, 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 mais, tenho, tenho mais tendência a ver a, a parte de, de, das tecnologias, mas é. Acho que tens os mesmos exemplos no, nas outras áreas todas. E tu tens aqui um exemplo quando. Quando a Apple em, em 2007 o iPhone, por exemplo. O Android estava bastante avançado já. Uh, e tu tiveste. Tinhas ali quatro players gigantescos: Tinhas a Google, tinhas a Apple, tinhas a Nokia e a Microsoft. A Microsoft não há bem noção disso, mas a Microsoft era absolutamente dona do mercado, entre 2000 e 2007, do mercado topo de gama de smartphones. Eles tinham o um Windows CE e aquilo era efetivamente usado. Portanto, depois havia a BlackBerry também, mas, pronto, comparado com as empresas todas, mas, mas pode-se pôr a BlackBerry também desse grupo. E quando a Apple lançou o iPhone, tu tiveste duas atitudes. Tiveste a Google, pá, que agarrou e virou ali tipo 30 graus à esquerda, e, ok, isto é o caminho, vamos por aqui. Porque os Androids, portanto, antes do iPhone ser tornado público, o sistema operativo Android era, era um bom bocado diferente. Uh, Sentava mais, em, portanto, precisava de mais botões e os, os, os modelos, dos protótipos Android eram ligeiramente diferentes. Uh, e depois tiveste uh, a Nordic com o seu caminho, a Microsoft que agarrou e, portanto, só comando do Steve Ballmer, isto é uma palhaçada, isto não dá sequer para fazer copy-paste, ah, blá, blá, isto é ridículo, não serve para nada, não tem, não, isto é ridículo. Blackberry a mesma coisa e, portanto, é, basicamente a atitude é, tive, houve empresas que viram, ok, pá, sim senhor, isto é que é o futuro bora já saltar para este barco e tens outras que é nós é que somos bons, os gajos são uma treta e pronto, e uns anos depois tens Android e iOS o resto mudou tudo, como é óbvio mas qualquer pessoa em 2007 que pegasse no iPhone e pegasse no Windows CE, percebia que o Windows CE não era o futuro mas de alguma forma uma empresa com aqueles recursos e com aquela capacidade de engenharia e com aqueles criativos todos conseguiu durante não sei quantos anos estar ali a acreditar, a acreditar como os bancos estão agora Aquilo é que é o não, isto, isto é mesmo bom, isto é o futuro, não nos vai acontecer nada. Não é verdade. As empresas tecnológicas deviam ser as mais rápidas a mudar. E, e é estranho como pois em muitos casos não, para ti não, 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 não se passa nada, pronto. Um, mas acho que sim que é uma coisa muito humana, acho que, uh, epá, acho, que acho que era bom se todas as pessoas. Uh, adorassem a mudança e vissem a mudança como uma oportunidade para crescer e para, e para aprender, e para evoluir, e para se divertirem. E há uma quantidade, especialmente no mundo adulto, há uma quantidade gigante de pessoas que é, epá, não, eu estou aqui bem no meu cantinho, o que eu mais quero é que nada mude. E, epá, mas, sei lá, se calhar um, na década de 50 ou 60 ou 70, eu, a minha percepção é que o mundo mudou o mundo girava mais devagar, as coisas mudavam mais devagar, e se calhar era ok, tu tens o teu trabalho para a vida inteira e os direitos, sei lá, os, di os direitos dos trabalhadores quando tu começaste a trabalhar e quando tu te reformas são exatamente iguais, e as é tecnologias ok, ok, sei lá, pronto, ok, os carros são um bocado mais eficazes e temos, temos televisão a cores, e temos quatro canais em vez de dois, mas quer dizer, o mundo mudou pouco, mudou devagar, e, pá, mas hoje em dia, o teu apoio está a mudança hoje em dia é, é só pateta não, não há forma de correr bem, não há forma, não é um plano, não há forma nenhuma, é a ausência de um plano, não há forma nenhuma de correr bem. O mundo, o mundo, mundo é demasiado rápido. É a mesma coisa que tu agarrares e estares a ensinar as crianças na escola a mexerem com um determinado fogão de uma determinada marca. É um bocado absurdo, é, é, é pateta, pronto, não, é ok, ou com uma máquina fotográfica de uma determinada marca. Okay, vamos, vamos aprender aqui a trabalhar com os Nikon na, na escola. E isto é pateta, como é óbvio. E pronto, não, não há forma... Só porque tem uma percentagem de mercado maior não deixa de ser pateta. <risos> a minha percepção do, do ensino do, dos, dos miúdos todos, eu acho que o, que o ensino tem, uh, tem evoluído. Portanto, tem alguns, em alguns tipos de instituições mais rápido, outros um pouco mais devagar, sem dúvida, como tu estás a dizer. Mas acho, uh, portanto, eu, eu noto uma, uma evolução clara. Uh, epá, acho, acho que tico é uma oportunidade, é um bocado como matemática, Muito portanto, há uma claro, porcentagem um, um, muito grande de pessoas na sociedade que não usa matemática no dia a dia, Pá, que nunca usaram, sei lá, a fórmula resolvente para equações de segundo grau na vida, curiosamente não passa na cabeça de ninguém deixar de se dar matemática na escola, acho eu, isso. E a matemática na escola tem um efeito fantástico, é dá-te dá dá capacidade para te abstrair, dá-te uma capacidade de abstração porreira no teu cérebro, ah, ajuda -te a perceber como é que funciona muita coisa no mundo, depois podes ou não, podes aproveitar isso melhor ou pior, como, como tudo o resto epá, E devia, se calhar, ser uma coisa um pouco similar em termos, pronto, na parte das tecnologias de informação, epá, nomeadamente, sei lá, as bases de programação. As pessoas não têm de ser todas programadoras, como é óbvio, não, não, é, não, não é isso que se quer, mas tu fazeres um programa é, da, é saberes dividir uma ter um tu pensas como fazes uma solução e, e conseguires dividir isso em instruções claras e concisas. Isso é uma coisa útil. Eu, quando estou a, é, é engraçado, por exemplo, há uma, uma coisa que a gente pergunta às pessoas como, como exemplo, e é incrível, a quantidade de pessoas, a, a mesma adultas, que não conseguem dizer de forma clara como é que se ordenam um conjunto de folhas. Se tivermos folhas soltas como palavras, eu quero ordenar alfabeticamente, como é que tu fazes? E não conseguem dizer o algoritmo, que é o conjunto de instruções, uh, humanos, pronto, pegas na primeira vez, comparas com a segunda, se começar por uma letra inferior, então faz isto, não E não conseguem dizer estes passos de forma clara. E isto é... Portanto, apesar de nós ganharmos uma série de conceitos matemáticos matemática, esta parte de lógica de instruções, se calhar estaria mais alinhada com o STIC, e é exatamente, não há, nunca souberam isso, não, nunca, nunca lhes foi ensinado, nunca fez parte desse programa, e são capacidades e conceitos claramente mais úteis do que saber mexer num programa, num produto, que é uma coisa que, se tu precisares, lá está, é computador. É é, é muito rápido de fazer, mas já, já a capacidade de tu se precisar de agarrar e dar instruções claras para fazer uma coisa de alguma complexidade é, é um conceito muito mais difícil de aprender do que aprender a mexer em PowerPoint. Não quer que seja. Uma das coisas que eu gostava muito que eles aprendessem é que, é que podem criar o seu emprego. Essa <risos> é logo por aí. Ah, essa parte pai e, e haver educação financeira na escola, portanto, uh, como sabem, hoje em dia, tipo, educação financeira e literacia financeira e tecnologia acabam por estar bastante ligadas e, e é uma parte uh, importante. Um, pai e, e verem, uh, infelizmente, especialmente para os miúdos, portanto, a, a tecnologia e os, os computadores são ferramentas que nos ajudam a fazer, pai lá como uma torradeira. Uma torradeira é um, um objeto que transforma pão em torradas. Quer dizer, e pá, é fantástico, tem um botão, depois para baixo e salta, e, pá. e os computadores são a mesma coisa. Aqueles são torradeiras que são ferramentas, é como uma chave de fendas, tem uma função específica. O computador tem muitas funções, pá, mas os miúdos têm uma visão extremamente redutora do que é que é um, do que é que é um computador. Portanto, é um, uma coisa de consumo, é uma coisa que os ajuda a evitar ler. Os livros são, de alguma forma, portanto, ver um vídeo no YouTube é muito mais fixe do que ler um livro, uma coisa assim. E é uma coisa que eles usam para se divertirem, pronto, para, para jogar. Uh, epá, e perceber que a capacidade de usar aquilo para, para resolver problemas, para planear, para, uh, para gerir informação no geral, é, é, é muito grande e não tem é, e isso de viver, exatamente, de, de ti, também, e, e não vem, e ensinar. Claro, tu, quando ensinas Word, estás a ensinar com o computador, é tipo máquina de escrever e é muito mais. O computador não é uma máquina de escrever e uma máquina de fazer slides. O computador não é e uma calculadora. O computador é, é um conceito muito, muito, muito mais do que isso. É muito mais do que isso mesmo. Um, e não, 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 é, não é isso que passa. Não é de tudo isso que passa. Eu sinto, por um, eu, eu sinto por um lado, os miúdos. Uh, epá, eu tenho 13 três, três adolescentes com 13, 15, 16 anos. Eles todos usam um computador diariamente, têm um portátil que usam diariamente na escola, mas eu sinto que eles não percebem sequer a ferramenta que estão a usar. Eles veem aquilo exatamente como, ok, isto é uma máquina de escrever, ao mesmo tempo é um sistema de correio para onde o professor manda as coisas e, e, e não entendem o quão mais versátil é aquela ferramenta. pronto Entendem que ok, isto tem esta, tem esta, esta e esta função. Não, não percebem que aquilo é uma coisa muito mais limitada em termos de potencialidade, uh, e, e isso é interessante, muitas vezes ah, como, uh, não sei se temos aqui alguma coisa com que podemos fazer isto ou aquilo, pronto, isto podes fazer no computador, o computador, ah, o computador também faz isso. Uh, pá, porque, não, não, porque não tem essa abstração, não tem, porque a visão que lhes é passada pelo sistema de ensino é, é ok, isto, nós temos aqui, temos o FIA, temos a máquina de escrever, mas o computador é muito mais do, do que estas coisas, pronto, é, é aqui, pronto. Eh, uh, é ei, sei pá. E epá, E pá, é e triste é aquilo que estavas a dizer portanto, mesmo por causa do, do powerpoint PowerPoint ser dado nas escolas, pronto, também, por essa parte. É uma eh uh...
0: I haven't really woken up oh, until I've had my McDonald's breakfast deal. And I know this is true because before breakfast, I put my phone in the refrigerator and couldn't find the keys that were already in my hand. Nothing gets the morning going like the first sip of an iced coffee. Get any size and any flavor for 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary. Ba
1: -ba -ba -ba.
0: McDonald's, I'm loving it.
1: É, portanto, é um triste resultado da, da internet. Eu sinto muito que a internet e os baixos custos de transporte tornaram tipo, o mundo numa aldeia. E este tornaram um o mundo numa aldeia, a meu ver... Está aqui fundamentalmente errado e é para, para quase tudo extremamente prejudicial aos humanos que cá vivem. Pronto, porque quando tu tens. pá quando tu vais aqui abaixo ao supermercado e tens tens bananas que vêm do Chile mais baratas do que as bananas que são feitas cá, ou Maiorca, ou quer que seja, em Espanha. Isto está fundamentalmente errado. Não há forma nenhuma, a única forma de tu teres aqui comida fresca ou carne da Argentina. A única forma de tu teres em Portugal carne da Argentina com qualidade similar, carne produzida em Portugal, mas mais barata das duas ou as pessoas cá estão a ser estupidamente, estão com salários ridiculamente altos, que nós sabemos que não é verdade, ou as pessoas na Argentina e o custo dos transportes é ridiculamente baixo, não há, não há magia, aquilo não dá para fazer assim e a carne materializa-se, é preciso, é preciso ver que é, há este custo todo extra de trazer para cá em tempo as coisas chegam um cá frescas, e isto tem de se. das duas, uma, ou isto se reflete no preço e não são competitivos, como é óbvio, não, nada é competitivo com o mercado local, ou isto não se reflete no preço e nós estamos a ser enganados, que é o que, é o que se passa na prática. Um, e isto, na, na parte tecnológica, é mau também, e isto a meu ver é mau, porque este custo de transportes que desaparece, permite ter players globais, e estes players globais conseguem tirar proveitos, não é economia de escala, não é uma questão de economia de escala, não, é, é economia de, aquilo é um país da treta e eu ali consigo pagar 50 cêntimos ao dia, isto não tem a ver com a economia de escala, isto tem a ver só com a exploração, são coisas diferentes, uh, sei lá, as, as grandes cadeias de roupa não têm roupa barata porque têm economia de escala. Não, não tem nada a ver com a economia de escala, é porque as fazem no Bangladesh e no Camboja e pagam uma a quem as faz. Isto não é economia de escala, isto é exploração, são coisas diferentes, economia de escala é uma coisa. Vai tudo é assim, não pode passar pela cabeça, sei lá, se tiveres pessoas cá, cá em Portugal a fazer, sei lá, ténis, Epá, tu não consegues, por economia de escala, porque em vez de fazeres 10 mil ténis mês, agora fazes um milhão de ténis por mês, os ténis não ficam um décimo do preço. Se os ténis só ficam um décimo do preço, tu os mandares fazer por tu tem mais e pagares uma e às pessoas que o fazem. Isto não é economia de escala. Somos enganados pela economia de escala, mas não, é mentira, Pronto, é literalmente mentira. Isto não tem a ver, a meu ver. Isto não tem a ver com o capitalismo, isto tem a ver com a ausência de regras. E pá, eu, eu adoro competição, acho que a competição é extremamente saudável, leva-nos a soluções melhores. Não, não tenho nada contra a competição. Uh, e quando tu tens, sei lá, um, cinco ou seis cafés na mesma rua, e competirem pela qualidade do serviço uns os isto é extremamente fantástico. Pá, se, é, se de alguma forma é legal e as leis permitem fazer isto, repara, como é que, como é que nós na Europa, por exemplo, em Portugal, entende-se, ok, em Portugal nós, temos, nós queremos ter... Portanto, nós achamos que tu para operares um negócio em Portugal e para viver quando vives em Portugal tens direito à educação, à saúde, a um salário mínimo e isso tudo. independentemente as pessoas acharem que é bom ou mau, quer que seja, mas há aqui uns mínimos. Mas nós aceitamos agarrar e comprar uma série de bens de malta que é explorada extremamente abaixo estes mínimos. Pá, se calhar, então, se calhar não devíamos comprar. Pá, ai, o preço da comida vai subir, e, pá, então mas, quer dizer, se é comida que é produzida, com valores abaixo do que nós consideramos mínimos, faz sentido nós comprarmos esta comida? Quando nós estamos a comprar comida à áfrica, faz sentido isto? Sei lá, que é produzida com pesticidas que são proibidos na Europa. Isto faz sentido. Portanto, sei lá, nós temos cota para, cota para pesca na Europa, vamos comprar peixe que vem da costa africana uma vez mais, não há cotas para nada, Epá, Estamos a não é economia de escala, estamos a não estamos a ser enganados. E isto é muito... E isto tem... Reparei, a, a solução, eu não tenho aqui uma solução, não é um, um sistema político melhor ou pior, a solução é verem regras e é, é honrarmos os nossos valores. Se honramos, é pá, a sermos honestos, efetivamente. É, é assim, é desejável ter, sei lá, ter comida mais barata. Não, não há forma nenhuma de ser honesto e justo eu ter comida mais barata num supermercado na Europa que é produzida na América Latina. Eu não, epá, é, é, tens de ter noção que quando estás a comprar essa comida estás a enganar alguém. Estás a enrabar alguém. Pronto. Epá, é, é uma burla e, tá, e estás estás a lixar o mercado local e estás a lixar aqueles países na prática. Porque depois o dinheiro não vai. É pedir, ah não, eu estou a ajudar a desenvolver a América Latina. Não, não estás porque a empresa que opera não é uma empresa local, é uma empresa global. E essa empresa é que vai tirar o grosso dos lucros, como é óbvio. E o problema destas empresas globais como, como a Microsoft é quando tu agarraste e tornaste, graças à tecnologia e evolução dos transportes, mas a internet também, passaste a operar, a ter estes players globais, estes players globais conseguem tirar proveito de uma legislação que não existe na prática e o que eles chamam de economias de escalas é que conseguem-se explorar toda a gente em todo o lado pelo melhor preço. A forma como funciona uma empresa é uma coisa que eu acho que não é clara também para para a maior parte das pessoas, e não é uma coisa extremamente complexa, Pronto, é, uh, as empresas têm uns tipos que investiram dinheiro na empresa, porque, portanto, arriscam esse dinheiro, arriscam perder esse capital todo na expectativa de terem maiores lucros, esses tipos escolhem alguém para estar ao leme da empresa e para gerir a empresa, e essa alguém depois agarra e escolhe equipas e escolhe trabalhadores que estão depois abrangidos pelos normais contratos de trabalho, pelo menos na Europa. Mas esse, mas esse tipo, portanto, essa direção da empresa não está. Pá, quando os investidores não obtêm os lucros que estavam à espera, trocam a equipa que está a gerir, até até apanharem uma equipa que lhes dá os lucros que eles querem, porque foram eles que fizeram lá o dinheiro. Porque, pá, e a verdade é que se o país tentar agarrar e tipo, taxá-los imenso, eles simplesmente vão deixar de investir e vão deixar de abrir empresas. E quando há empresas também. Portanto, é muito giro vivermos todos com salários do Estado, mas alguém tem de pagar os impostos para o Estado ter dinheiro. O Estado produz muito, muito pouco. Uh, e, e isto é um funcionamento normal de uma empresa e dentro, portanto, dentro do que é legal cabe aos governos eu, portanto, a, às instituições que fazem as leis legislarem para as coisas serem justas, é pá, tal como tu tens, sei lá, tens a AZAI que tens tu para teres um restaurante aberto tens de passar ali uma série de coisas pá, então muito é para importar que mas depois quando é pá, eu acho, por exemplo, uma, uma, uma área toda super engraçada é que todos os equipamentos uh, para energias renováveis, ou, pronto, se calhar algumas coisinhas são feitas cá, mas pronto, assim, uma, uma porcentagem muito alta dos equipamentos para energias renováveis, quer para produzir energia eólica, para produzir energia solar, vêm da China. São transportados de barco. Há, pouca, há, há poucos meios menos, menos eficientes de transporte do que um barco. Tens-se o problema a hélice girar em água. Não. Pronto. A, a eficácia energética não é genial. Uh, mas depois chamamos-lhe energia verde, oi? <risos> uh, Vem nascendo tipo, com trabalhadores extremamente explorados e não, não, nós cá somos sustentáveis e temos condições de trabalho, epá, é patético, não, não, epá, não, não. portanto, nós podemos querer, bem, sei lá, comprar panes solares e ter carne barata, não à custa da exploração humana destes países longínquos, porque Pai, especialmente no termo, em termos de ecologia, eu acho uma extrema piada porque eles estão no mesmo planeta que nós, nós. Toda a gente tem noção disso. Os painéis solares da China não vêm de outro planeta. Vêm da China. O custo ecológico de produzir um painel solar com carvão e o custo de transportar num, num barco a diesel está neste planeta. É a poluição que é produzida neste planeta. Não interessa se é produzida na Europa ou na China. É no mesmo planeta. Isto é uma bola. Toda a gente. Ah. Uh, Epá, e estas uh, vamos lá o, o este, estes custos desaparecerem portanto, de, de transporte e estas empresas globais epá, o, lixam muito estes mercados e, e como tu estavas a dizer portanto, têm, o, são, são invisíveis para os consumidores os consumidores não veem isso eles, epá, e têm demasiado poder conseguem, conseguem modelar portanto, tu até podes ver ali tipo, que são vacas super felizes criadas nos andes chilenos e estão bem contentes ir para cá e às os chilenos lá bem felizes também com as vacas e pá. Não, não é verdade porque aquilo, se eles fossem... Pronto, porque há poucos chilenos que podem vir de férias à Europa, mas há muitos europeus que vão lá porque, porque são explorados. É, e são explorados porque nós cá temos a carne queremos a carne extremamente barata, porque nós temos, queremos ter carne produzida nos Alpes chilenos, transportada até a Europa, mais barata do que carne feita no Alentejo. Eu acho que a Europa tem aqui uma tem uma, uma carta fantástica, que parece... Não, não eu não percebo muito bem porque a Europa recusa-se a jogar que é assim, a Europa pode não ter a capacidade de produção da China pode não ter sei lá, pode, pode não ter o exército que a China tem mas é assim, a Europa só tem de agarrar e parar de comprar à China a Europa é que manda para lá dinheiro a Europa tem o dinheiro Pá, e é regrador é literalmente isto é regrador uh, tanto não, não há tanto em termos uh, económicos a Europa tem muito mais poder uh, Portanto, e, e isso devia ser usado uh, para, para fortalecer portanto, para fortalecer a Europa uh, epá, e, e sim portanto, epá, mas é, é aquilo que dizias portanto, em relação por exemplo ao, aos norte-americanos era aquilo que eu estava a dizer toda, toda a legislação toda a forma como o mercado de trabalho funciona e como as empresas funcionam nos Estados Unidos está, feita, está desenhada exatamente para embrace change para para lidar bem com mudança, isto é rápido de criar, é rápido de destruir, é flexível. E a Europa é o contrário, a Europa está feita para contrariar, toda a legislação está feita para contrariar mudança, para ser, não, isto mudar tem de ter um custo. Estar parado é que devia ter um custo, não é mudar, mudar não devia ter custo nenhum. E quando, quando tu tens todo o sistema desenhado uh, para mudar é caro uh, e mudar até ter, ter um custo, depois, depois não te adapta isto é normal. Não te adaptas e morres, e, e é difícil nascer. Uh, pronto, é, é difícil criar entidades grandes, uh, europeias e, e, uh, e versáteis e, e que se adaptam bem ao, ao mercado. É, não, não, epá, porque, é, é, no fim ao cabo, epá, isto é um bocado tu, quando tu, sei lá, tu, se quiseres voar, tu restes pelas leis da física no ar. E se quiseres nadar, resto pelas leis da física. Pronto, epá, e as empresas regem-se pela legislação. De, pelas leis dos vários países, e é as leis que têm de ser mudadas, é, é as leis que permitem isto. Um, não é, e repara, as leis não têm a ver com se é capitalista, ou se é socialista ou se é comunista. Não, pá, é, e eu não, não acho que seja... É, é pá, que, que, que estejamos de estar presos a um, a um qualquer sistema para termos leis exatamente que, que defendem, portanto, que aplicam mais os valores em que os europeus, no geral, acreditam, porque há muitas coisas, como dizia o socialismo, assim sim, todos os europeus querem, portanto, acreditam um, 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 um serviço de saúde tendencialmente gratuito, ou que haja algum sistema de proteção de saúde, em coisas como reforma, isso tudo, mas depois nós agarramos e compramos. Porradas de tretas que produzimos cá, mas compramos que é mais barato a é países que não respeitam estes valores. Epai, e aí tu tens, tens de pôr o dinheiro onde está a tua boca. Quer dizer, não. Se é nisto que acreditas, então é nisto que acreditas, não é por ser mais barato dali. Percebes? Porque epai, é, é estranho quer dizer, tu quando agarras e, e se vires um tipo na rua, sei lá. Uh, vender-te um computador qualquer que custa 2 mil euros por 100 euros não, porque isto é roubado ou é roubado ou, há aqui, ou há aqui marosca mas espera, mas quando vem um bife do chilo, topo de gama mais barato do que um do Alentejo normal aqui já não há marosca, aqui já é normal é legal, está no supermercado, é legal percebes, se fosse o gajo na rua é, não, isto, ou é roubado ou há aqui marosca mas como é legal, lá está, como está protegido pela lei as pessoas compram, obviamente. Claro, claro que sim, então é legal. Mas porquê? Tem de haver marosca, percebes? É, não não é. é. É uma marosca legalizada. Epá, mas é marosca mesmo? <risos> Acho que é extremamente difícil definir o que é que é a que é que é inteligência. É, é, nós ainda temos. Ainda temos muito pouca capacidade de análise sobre como nós próprios funcionamos. E portanto é. é é isso, portanto, é, é, é aqui muito tanto mesmo que é autodeterminação e portanto, há, há aqui uma área muito grande em que, é, em que nós temos dificuldades em, em especificar exatamente, pá, Do, do que há, um, há uns anos largos atrás houve um tipo só a fazer o teste de Turing, que é um, portanto, sim, um teste que portanto, por meio de um diálogo se consegues perceber se estás a falar com o computador ou não. Epá, isso não é um teste de inteligência, como é óbvio, toda a gente percebe que isso não, Mas é um teste que aferra uma coisa muito muito específica e aferra de forma, de uma forma simples, uma coisa muito específica. Uh, epá, e, e hoje em dia, portanto, tem havido... tem, portanto, Toda a parte da inteligência artificial tem aqui uma, uma série aqui de zonas, não só em classificação, mas em, mesmo em, em síntese, portanto, em, em criação de coisas novas, não só não só a analisar dados mas efetivamente a propor soluções há uma série de avanços uh, gigantes mesmo portanto, e, e, e é fantástico mas um, mas o tipo de autonomia portanto a que nós identificamos com humano não isso, isso isso está 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 bastante longe portanto, Isso está mesmo bastante longe um, mesmo e o, o conceito de scope portanto de o âmbito Portanto, ou seja, quando pensas num num programa, portanto, num agente o scope que ele vê é extremamente pequeno, ele não tem percepção do mundo, não, não há aqui nada disso e a tua eu acho que a nossa inteligência, a nossa capacidade de imaginarmos e de criarmos soluções hum, cresceu porque, pá, porque nós conseguimos sei lá, saber a história dos povos todos consegues ler sobre tudo o que já aconteceu no passado tu conseguiste tanto o âmbito de conhecimento do, do, das pessoas aumentou muito nos últimos séculos. Tu hoje tens acesso a muito, muito mais informação, portanto, o teu escopo cresceu imenso. E o nosso, portanto, o, o âmbito de conhecimento que tu tens acesso comparado com o com um programa, é, 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 o teu é muito, muito, muito maior. Muito, muito, muito maior. A internet foi uma mudança de paradigma, ok? Eu acho que o bloco de China é uma mudança de paradigma. Os avanços todos que têm havido vida Inteligência Artificial são fantásticos, mas eu, pelo menos, não estou, opai, não, não estou a identificar agora assim, de repente, uma mudança de paradigma. São formas muito mais eficazes de resolver imensos problemas, mas não vejo que tenha de haver uma mudança de paradigma causada por, uh, por Inteligência Artificial. Já a um, blockchain, por exemplo, aqui estamos, eu, eu vejo muito blockchain como... Tenho alguma esperança disso, eu tenho bastante esperança nisso, pelo menos seja o, o princípio de uma mudança, eventualmente, em muitos casos, do fim desta exatamente mega, mega corporações mundiais, porque, porque permite, uh, que é uma coisa que não existia antes, tu teres, tu na prática teres uma empresa gigantesca, essa empresa gigantesca, em qualquer luta, é sempre mais forte do que mil empresas mais pequenas juntas. Portanto, tu tens uma empresa, sei lá, com, com um milhão de capacidade financeira, essa empresa tem, tem mais, é, é, ganha todas as lutas a concorrer com 100 empresas com 10 mil de capacidade financeira. E, pronto, o blockchain vem trazer o contrário. Na prática, tu vens, portanto, empresas mais pequenas conseguem unir-se, ou entidades ou pessoas, conseguem unir-se e no global serem maiores e ganharem. Serem mais competitivas no serviço que oferecem, oferecerem um serviço melhor, acima de tudo, é isto, do que, do que empresas gigantescas. E depois aplicam-se as regras normais de mercado. <risos> e as empresas gigantescas ou adaptam-se ou morrem, porque eu não os vejo. Esta, esta ausência de regras e de, e de distâncias e de controlo não, não, é, não, não é benéfica. É benéfica para um conjunto pequeno de indivíduos, mas não é para a sociedade no global, eu não a vejo, vejo como benéfica. E o blockchain vem contrariar isso, acho eu. O blockchain, tu conheces o modelo de negócio da Uber e do Spotify, por exemplo. A okay, Uber, tu tens pessoas que querem deslocar se de um lado para o outro, tens um mar de pessoas que se querem deslocar de um lado para o outro, tens um mar de motoristas que querem encontrar pessoas que se querem deslocar de um lado para o outro e tens a plataforma Uber que faz o match e saca o lucro. Pronto, Spotify é a mesma coisa, as pessoas querem ouvir música, tens um mar de artistas, quer que as pessoas ouçam música, o Spotify faz o match e saca o lucro. O blockchain é exatamente a mesma, é exatamente a mesma coisa, só que sem o Spotify sem a Uber. Tu publicas lá o teu, o teu conteúdo, é teu, está identificado para ti. O blockchain é quem dá a capacidade transacional e a capacidade de distribuir e a capacidade de chegar ao teu, aos teus clientes. Não precisas minimamente conhecer os teus clientes, tal como tu quando ouves. Uma música da Mariah Carey na, no Spotify e ela recebe, ela não faz a minha ideia que foste tu que ouviste isso. Ela não te conhece. No blockchain é a mesma coisa, tu, tu, tens, ah, tu tens hoje em dia redes ah, em cima do blockchain, por exemplo, para, ah, para rádio, para, para transferência de, de dados de sensores, tens para storage, por exemplo, para storage é, é fácil perceber o conceito. Tens coisas tipo, iguais a Dropbox, a funcionar em cima do blockchain. Tu não fazes a mínima ideia a quem é que estás a pagar para guardar os teus dados. Tal como tu, quando estás a ser um fornecedor dessa rede, não, não fazes a mínima ideia de quem é que estás a guardar os dados. O blockchain faz-te essa parte. E isso. Hum, eu não vejo como é que o Dropbox pode ser competitivo com isso. Não. Não. não porque lá está. Porque é um exército de pequenos fornecedores que juntos conseguem fornecer um serviço com mais qualidade e a menor custo e mais rápido do que a Dropbox, porque é muito mais distribuído, porque tem, sei lá, milhões de nós pelo mundo inteiro, em todo o lado do mundo basicamente, e a empresa para fazer isso sai mais caro. Pronto, portanto, eu vejo o blockchain é, é, é efetivamente disruptor neste sentido muita ah, então coisa, claro que está, no, está muito no início, sim, as coisas demoram tempo, tal como a internet demorou muitos anos a ter um impacto gigantesco na sociedade. Mas os fundamentals estavam lá. Eu, pá, não, portanto, não, não sou aqui um adivinho do futuro, mas eu vejo os fundamentals e acredito muito neles e não vejo portanto, na tecnologia, não é em nenhuma moeda ou nenhum token em particular. Mas esta capacidade para agregar serviços portanto, e, e, e para tirar o intermediário, portanto, que é o que tu tens estado a dizer no jornalismo hoje em dia graças a, a este desaparecimento exatamente destes custos e à globalização, pá, tu tens hoje grandes grupos de mídia e pronto, as coisas pequenas desapareceram todas, morreram todas. Uh, pá, o blockchain permite exatamente, tu publicas um conteúdo, o conteúdo é validade que é teu, é distribuído e tu recebes pelo valor que as pessoas dão, pelo valor que a rede dá aquele conteúdo. É o, é o YouTube sem o YouTube, é o Spotify sem o Spotify, é o Uber sem o Uber. Portanto, como estas empresas são neste momento quem, repara, tu, quando agarras, tu podes achar, sei lá, imagina, tu se receberes, sei lá, mil euros mês do YouTube, o YouTube recebe muito mais do teu conteúdo. Pá, quando estás no blockchain, sim, há ali as FIIs, ou o que quer que seja, mas, mas vais receber mais, acredita em mim, porque o blockchain não vai ter ali uma quantidade perfeitamente absurda de gente com salários altos, não vai ter os investidores, não, pá, há ali uma série de coisas que desaparecem como é que isto depois entra com impostos e coisas assim não faço a minha ideia é um problema que se há de resolver mas mas eu sei portanto, eu não vejo portanto, não vejo um fim que não seja o mesmo dos dinossauros para Dropbox YouTube bancos não vejo como inevitável quer dizer não, não vejo aqui saída para eles mesmo não, não o que não quer dizer que seja rápido quer dizer não, pronto é, é as coisas demoram demoram o seu tempo mas sim, mas é, 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 é disruptor a esse nível é, pelo menos é o que eu a parte de estarmos, tanto no início não vejo problema técnico nenhum, mas nenhum, nenhum. Uh, pronto, é, 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 essa, é é esse o poder da tecnologia portanto, são estes gigantes todos a, a, a Amazon portanto, em termos da AWS, de AWS de capacidade de computação não há Epá, a Amazon tem um é gigantesca no mercado, isso tem um impacto muito negativo no mercado, muito, muito, muito negativo. Isso, voltar a ser como era antes, mais distribuído em empresas mais pequenas, eu vejo como uma coisa extremamente positiva para o mercado. Não.
0: Ba-da-ba-ba-ba! Enjoy basketball, soccer, and all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using Bonus Code Champion and your first wager is risk-free, up to $1,000. Plus, when you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, player props, and daily boosted odds specials. Download the BetMGM app today or go to BetMGM.com and enter Bonus Code Champion and place your first wager risk-free, up to $1,000. Now you're winning with the king of sportsbooks. Visit betmgm.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Washington, D.C. and Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700.